0: Então, bem-vindos a mais um podcast, uh, hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Gabriel Garbato. O Gabriel é cirurgião do aparelho digestivo, é especializado em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. E o assunto está na crise da onda, porque uh, todo mundo fala de robôs, robôs uh, para ajudar, robôs para substituir, robôs para criar terror nos empregos e robôs que nós não vemos, mas estão aí no dia a dia. Uh, Gabi, seja bem-vindo. Uh, eu queria começar, que você nos desse um pouquinho desse conceito aí, do que, que é uma cirurgia minimamente invasiva. Uh, as outras cirurgias são muito invasivas? É isso?
1: <risos> bom, primeiro, <risos> é, um, um bom dia, é um prazer estar aqui conversando com o Isomar. Eu, eu, A nossa ideia talvez seja passar um pouco do, do conceito do que de qual foi a evolução da cirurgia nessas últimas décadas e fazer um, melhorar um pouco o entendimento do que, que é o conceito de cirurgia robótica, o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Antigamente, as cirurgias eram basicamente cirurgias abertas, então a gente abria a cavidade e aí quando, quando eu disser em relação às cirurgias abertas, eu vou falar em relação às cirurgias principalmente dentro da cavidade abdominal, então a gente abria a cavidade abdominal mesmo, de cabo a rabo às vezes incisões grandes, depois um pouco menores, mas sempre com o objetivo de colocar as mãos e os instrumentos dentro do abdômen, sob visão direta manipulando as estruturas da cavidade abdominal com as mãos usando afastadores para criar um espaço suficiente para passar as duas mãos, eventualmente passar aparelhos dentro da da cavidade abdominal, para conseguir operar e a cirurgia minimamente invasiva veio para diminuir inicialmente o trauma cirúrgico.
0: E como é que começou isso? E aí
1: começou, inicialmente o pessoal não tinha muito a tecnologia que a gente desenvolveu hoje e se colocavam instrumentos de uma maneira meio rudimentar, né, colocavam... Um um aparelhinho com uma luz artificial, no início era até luz de velas mesmo, por incrível que pareça, para conseguir enxergar dentro da cavidade abdominal e fazer os procedimentos cirúrgicos, mas nesse primeiro momento de uma maneira muito rudimentar, de uma maneira muito arcaica, e aí... Poucos se acreditavam nessa fase, na cirurgia minimamente invasiva porque não, não tinha muito sentido colocar. Você podia abrir a barriga da pessoa, colocava a mão lá dentro e falava poxa, mas eu estou colocando uma luz de velas e, e vou fazer a coisa funcionar. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da engenharia associada à medicina, a gente começou a criar mecanismos que puderam fazer com que a cirurgia minimamente invasiva existisse e fosse o que é hoje.
0: E isso, isso é, a gente está falando de que época? É porque veio, começou a ter o ah, conceito na década, aí de de década na década de 80. Na década de 80. De invadir menos a, a pessoa, né? A
1: partir disso. Mas, só uma coisa. Assim, por que é importante invadir menos a pessoa? Hoje a gente sabe que quanto menor for o grau de invasão durante um procedimento cirúrgico, mais rápido é a recuperação, menor é o estresse metabólico. Estresse metabólico é. A gente pensaria, por exemplo, num cara lutando uma luta de MMA. Uhum. Se ele ficar 12 rounds como era no box, o estresse Sim. desse cara é muito maior, então a gente otimiza tudo, diminui a quantidade de estresse que faz com que o paciente tenha uma recuperação mais rápida, então pensando por exemplo no tratamento do câncer, a gente consegue ter uma recuperação rápida do paciente, para colocar esse paciente, por exemplo, mais precoce é para fazer uma quimioterapia. Uhum. Então, a gente otimiza o resultado, inclusive no tratamento de doenças muito mais temos práticos,
0: assim, me dá um exemplo. A gente é, diminui em quanto tempo o tempo de um paciente? Por exemplo,
1: que... um, um paciente com câncer de intestino. Né? Uma cirurgia de câncer de intestino, antigamente, o paciente precisaria de seguramente um mês e meio para estar tá recuperado e começar a fazer quimioterapia. Uhum. Hoje... Uma cirurgia bem, sucediva, bem sucedida com, com 15 dias, no máximo 21 dias, o paciente já está liberado a fazer quimioterapia. Sim. As incisões são menores, então a gente abreviou aí em até 50% o tempo de recuperação. É claro que depende muito da cirurgia, depende muito do procedimento que foi feito, mas eu acredito que a cirurgia minimamente invasiva foi uma das responsáveis por diminuir o estresse cirúrgico, diminuir o trauma cirúrgico e permitir... Que os tratamentos fossem feitos de, feito de uma maneira mais breve. Mais efetivo né? também, é. né? Uh,
0: todo mundo, muita gente vai hoje operar cirurgias que antes eram abertas, como retirar de pé de vesícula e falar, não, mas eu fiz só dois, três furinhos.
1: Isso é o minimamente invasivo, né? Exatamente. O minimamente invasivo é a gente conseguir trabalhar dentro da cavidade abdominal sem colocar as mãos dentro da cavidade. Então, a gente faz pequenos orifícios, introduz instrumentos, e aí os instrumentos todos foram evoluindo com o passar do tempo, e esses pequenos instrumentos vão fazer o papel que a mão fazia antigamente. Então, por pequenos orifícios, a gente introduz os, os, os instrumentos, olhando através de uma câmera para conseguir fazer, efetuar todos os os procedimentos dentro da, da cavidade abdominal.
0: E começou, começou com o abdômen, mas depois se espalhou por Para tudo, né? né? Para tudo, né?
1: Pra tudo. Hoje em dia a gente tem minimamente invasivo, desde cabeça e pescoço, tem gente operando é, tumor de tireoide, por exemplo, minimamente invasivo, inclusive por, por cirurgia robótica, neurocirurgias usando neuronavegação, usando portais menores, hérnia de disco, tem gente utilizando a tecnologia é, de operar hérnia discal é, por vídeo, uhum. é, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal, todas as cirurgias abdominais, é, pensando nas urológicas, pensando nas ginecológicas, nas cirurgias do aparelho digestivo. Então, tudo hoje em dia tem a possibilidade de, de se fazer minimamente evasivo.
0: É, e o pessoal é treinado para isso? Já está se treinando todo mundo para isso? Hoje, eu
1: acredito que no, no Brasil, falando no Brasil e falando no mundo, no, no Brasil a gente tenha um treinamento de cirurgia minimamente invasiva, por exemplo a laparoscopia, que é o carro chefe hoje da minimamente invasiva muito mais difuso. Você explica aí para os nossos
0: ouvintes aí o que é uma laparoscopia. Assim, a
1: laparoscopia hoje é quando eu coloco cânulas no abdômen através de pequenos orifícios, introduzo uma câmera insuflo gás dentro do, do abdômen para criar uma cavidade uhum. e aí eu com as minhas mãos na parte de fora do corpo do paciente, manobro as pinças e vou dissecando, realizando a operação. Então, eu manipulo as pinças através de pequenos orifícios, com as minhas próprias mãos, olhando para uma câmera. E você olha câmera. lá dentro, através da câmera? Através de uma câmera. Então, eu opero o paciente em pé, ao lado do paciente, é, olhando para um televisor, uhum. olhando para um, um aparelho que transmite essa imagem, né? Isso é o carro-chefe, hoje é o que a maioria dos hospitais no Brasil tem como minimamente invasivo e a gente tem ampliado cada vez mais o treinamento para cirurgia minimamente invasiva, o que é muito interessante, porque quanto maior for o treinamento é, para cirurgias minimamente invasivas, melhor e mais complexos ficam os procedimentos. Então, a gente deixou de fazer procedimentos pequenos por, por laparoscopia. Que era o que fazia até alguns, até alguns anos, anos algum... atrás. É, e sim. hoje a gente faz todos os tipos de, de procedimentos. É claro que existem algumas pequenas restrições que a gente não, não consegue. Eventualmente, tumores aderidos a, a vasos sanguíneos ou cirurgias multidisciplinares em que você tem que fazer uma ressecção, uma retirada de vasos. É, com equipes multidisciplinares, às vezes isso não é factível por, por cirurgia minimamente invasiva. Mas eu diria... O a limitante que a... aí qual seria? É... É, o, o limitante é eventualmente, por exemplo, um tumor muito grande. Você tem um tumor de 20 centímetros. Então, não tem muito sentido você ter que... É, você vai ter que retirar esse tumor Sim. da cavidade por uma incisão de 20 centímetros. Se for possível ressecar por uma incisão de 20 centímetros, é, talvez não dá, o trauma... Não dá cesárea minimamente invasiva. Exatamente, né? então é, a passagem do objeto por ali ou um risco de sangramento de um tumor que está invadindo grandes vasos, embora a gente faça ainda, Sim. hoje a é minimamente invasivo com tumores que invadem grandes vasos, mas por exemplo tem que entrar uma equipe de cirurgia vascular para tirar um pedaço da horta, da uhum. são cirurgias que acabam limitando o acesso da cirurgia minimamente invasiva mas a grosso modo eu diria que para cirurgias do aparelho digestivo para cirurgias abdominais quase todas a gente consegue fazer por técnicas minimamente invasivas.
0: os alunos e médicos que estão se formando eles estão recebendo esse treinamento? Ou eles vão acabar recebendo esse treinamento depois da sua especialização? Eu
1: acho que hoje, durante a residência médica, a gente já tem algumas residências e grandes escolas que têm uma tendência.
0: Porque a gente pode pensar... É brincadeira isso que eu vou falar, mas assim... Ah. Como tá vindo um monte de gente aí que sabe jogar joguinho para caramba, mexer no joystick, que isso e, aí que, que que daí é uma facilidade para os caras. E você sabe que é, na verdade. É mesmo? É, não, não deixa de ser. porque não deixa por exemplo, de ser, né? você tá, A
1: criança cresceu ali é, é, meio que acostumada com essa interface de mexer num, num joystick e olhar na tela, né? Então, é. ela não está acostumada a olhar nem para o joystick... Então, ela mexe no joystick olhando para a tela, vai isso vai também, chegar, é... Vai chegar
0: aquela situação lá que o cara vai estar tá operando. Olha, eu opero super bem, olhando lá para o joystick e olhando para a tela. Mas não me mostre sangue que eu passo mal. Ah, sim. Isso é um problema. Mas...
1: mas as escolas têm uma tendência. O pro... Quais são os maiores problemas de treinamento de uma cirurgia minimamente invasiva, né? Primeiro, tem um custo. Sim. Né? Um a gente está pensando contigo. em tecnologia. Sim. Então, hoje, o mundo anda é, numa evolução enorme do ponto de vista tecnológica. Porém, a tecnologia é naturalmente um pouco mais cara. Sim. A gente sabe que ela é melhor. Então, quanto mais tecnologia empregada em determinados procedimentos ou empregada em, em determinados lugares da medicina, a gente sabe que isso favorece, melhora, é um avanço natural, mas a tecnologia também caminha com um custo ainda elevado, o que dificulta um pouco o treinamento, né? Agora, pensando na, na, na cirurgia minimamente invasiva, hoje o que a gente tem de, de tecnologia mais amplamente difundida no mundo, que é a mais nova tecnologia, que vem agregar a cirurgia uhum. laparoscópica é a cirurgia robótica.
0: Sim, que são os robôs, né? São os robôs. E, e aí, o que, que você acha disso? O uh, que, que a gente opera hoje por robô?
1: Então, isso é uma, uma questão que vinha se difundindo pouco, né? Que antigamente... Antigamente, quando eu digo isso, é, o robô veio para o Brasil faz 10 anos. Uhum. Tá? A gente está falando de uma tecnologia de 10 anos, então não é uma tecnologia tão recente. Tá. É que hoje a gente já difunde muito mais essa tecnologia. Quando o robô chegou, as limitações eram exatamente as mesmas para a cirurgia laparoscópica. Uhum. Porém, com uma interface um pouco mais complexa. Porque a gente... A tecnologia robótica vai usar as pinças dentro do paciente vai usar uma câmera dentro do paciente, porém quem sustenta essas pinças e quem sustenta essa câmera é um robô é um... não é o homem, não é o cirurgião que está segurando a pinça é uma tecnologia em que quem sustenta e movimenta as pinças é um robô controlados, todas as pinças a ótica, a câmera, a energia das pinças é controlada por um, por um cirurgião. Uhum. Num console. Então, agora a gente o cirurgião não está dentro do campo operando. O cirurgião está sentado numa plataforma que parece um videogame, Sim. controlando essas pinças. E aí, é, o transporte para essa tecnologia foi um pouco mais difícil no primeiro momento. Uhum. Mas eu diria hoje que as limitações que a laparoscopia tem são as limitações que o robô tem a gente consegue operar as mesmas cirurgias que se, faz, que se fazem por laparoscopia por robô. Cirurgia, Com... Ou
0: seja, cirurgia minimamente invasiva, Sim. ainda, uh, ao se falar em laparoscopia, elas são cirurgias que uh, agregam o robô na sua performance. Exatamente. E isso é feito assim, igual uh, ou até melhor. Do Eu que diria que melhor.
1: É, uhum. a, a robótica, ela... Conseguiu sanar alguns problemas da laparoscopia? Por exemplo, para a gente enxergar a tridimensional, para a gente ter uma noção de profundidade, eu preciso ter os dois olhos. Uhum. Se eu tampar um dos meus olhos, eu, eu perco a noção de profundidade. Sim. E a laparoscopia enxerga de maneira bidimensional, a gente não vê três dimensões. Sim, que está ali chapado na tela. Exatamente. O que, que o robô fez para solucionar isso? Uma visão binocular. Então, Ele vai
0: lá e põe uma câmera lá dentro. São duas
1: câmeras associadas que, por um software, digitalizam a imagem e quem está operando no console, que a gente chama, que é nesse carrinho, que, que funciona como um videogame mesmo, ele está enxergando tridimensional. Então, eu resolvo muito dos problemas de enxergar em duas dimensões. Então, uma dissecção mais cuidadosa, separar tecidos muito próximos, de uma maneira muito mais verídica, que é como se eu estivesse com as minhas mãos dentro do paciente enxergando em três dimensões. Então, nós garantimos com a cirurgia robótica uma cirurgia mais, é, como eu posso chamar, mais delicada. Sim. Uma cirurgia com uma riqueza de detalhes ainda maior.
0: O poder decisório é do cirurgião
1: ou é do Sempre. robô? Sempre. Sempre do, do cirurgião. O robô faz Mas algumas coisas. Mas o robô coisas. pode pensar. Esse robô, porque tem várias propostas sim de que
0: o um, um machine learning aí, as, pessoas, as máquinas sim, aprendem e tudo sim. mais.
1: existem algumas propostas interessantes que, que é, alguns movimentos por exemplo quando repetidos várias vezes, eles vão ficar mais fluidos, mais fáceis de serem realizados no robô. É, o ajuste da poltrona o ajuste da ergonomia de quem está operando já é automático, então eu sento no console do robô, eu já tenho a minha ergonomia toda, é, as posições que eu estou acostumado a trabalhar ficam fixas naquele, naquele não opera aparelho. para. não mais de pé. Não opera mais de pé, eu opera sentado. Isso é bom, né? É ótimo. <risos> Isso é bom, porque é. antes aquela cirurgia de 12 horas ou mais... Não, nem se compara. Né? Nem se compara, E dá, né? dá para tomar uma água né, durante a cirurgia, <risos> sem, a cirurgia sem comprometer. Tudo bem. Mas isso é uma realidade. E a gente... É, a
0: pessoa, o cirurgião fica distante do campo cirúrgico ou não? Fica muito não, próximo? Hoje,
1: hoje a gente tem uma rotina do cirurgião ficar muito próximo a dois, três metros do campo cirúrgico, na mesma sala cirúrgica, até para na eventualidade de uma necessidade de entrar em campo ser mais fácil. Uhum. Porém, ficam dois cirurgiões em campo, certo. trocando as pinças robóticas e fazendo alguns auxílios até por pinças laparoscópicas mas Tem auxiliar? Tem. Tem auxiliar? Tem auxiliar. O, o auxiliar, auxiliar para quem é não região. sabe, o auxiliar
0: é aquele que vai passando Ixi. os aparelhos para o principal.
1: Antigamente, o auxiliar era aquele cara que afastava a estrutura. Sim, segurava lá, fazia segurava, força. Segurava, fazia a força. Fazia força. É, a gente falava que era aquele cara que estava puxando ferro, né? Sim. Hoje em dia, o auxiliar é quem coloca os aparelhos dentro da cavidade, quem troca os, os aparelhos... É, da cavidade abdominal, então ele que faz esse, esse auxílio, são cirurgiões também treinados em robótica e cirurgia minimamente invasiva. Legal. E... Você
0: acha que o robô substitui?
1: Nunca. Cirurgião? Nesse você momento, substitui não. O homem? Ah, Toda uma não.
0: discussão, todo um temor, toda uma, uma conversa em cima disso, se ele agrega, se ele substitui, se ele vai cortar mercado de trabalho, como é que eu acho vocês que estão se, vendo isso? Eu acho que o
1: robô ele agrega, por exemplo, pensando no robô para a cirurgia, ele agrega porque ele faz algumas coisas, ele melhora o cirurgião. É muito interessante. Por exemplo, se o cirurgião tem um tremor basal, essencial, e a gente tem mesmo, Sim, é as comum, pessoas têm. as pessoas têm um, um tremor, o robô filtra isso. Então, ele não consegue transmitir o tremor de quem está operando para o intraoperatório. Então, ele filtra tremores, fazendo com que a cirurgia flua de uma maneira melhor. Quem decide no robô, quem faz todos os movimentos é o cirurgião. É, o robô é uma plataforma que, agregado a um cirurgião treinado naquela plataforma, pode tra trazer benefícios numa cirurgia minimamente invasiva. Eu acho que a gente não tem que temer, eu acho que nós temos que adaptar a tecnologia ao ser humano sim. e tem que adaptar o ser humano à tecnologia. Sim, a gente sim, tem sim, que abrir sim, sim. a mente para trabalhar com essas novas tecnologias que elas trazem, é, é, elas agregam qualidade, elas não, agregam sem, melhor. não esqueci né? um
0: fator que é crítico, né, que é aquela questão assim, Tá, eu estou incorporando todo esse monte de tecnologia uh, para também continuar conversando melhor com o meu paciente, Sim. continuar conversando melhor com a pessoa, entender o que está se passando, que isso não vai substituir, não vai substituir o olho no olho, né? Nunca. Não vai, não vai Nunca. substituir. Né? Uh, porque isso é de espécie para espécie. O robô, entenda-se o que quiser, não é da nossa espécie. Essa né? é uma questão de espécie. <risos> Você pode ter uma interface, pode ter é. uma série de coisas, pode ter um biônico, sei lá. Mas uh, é super interessante, eu acho que é assim, tem que ser visto com visão crítica, mas de fato... Uh, veio para somar. Né?
1: Com certeza. Veio
0: para somar. Como Com é certeza. que está a perspectiva mundial disso? Mundial. E, e no Brasil?
1: Por exemplo, no, no Brasil, hoje, nós temos 41 robôs atuantes. Então, 41. 41. robôs. É bastante, né? Eu acabei de pegar esse dado, é assim, é, para quem imagina que, ah, a gente, na verdade, nós temos bastante, bastante. hospitais com, com robôs, é, existem projetos de instalação de mais muitos outros robôs. Quer cirurgia é, é minimamente ser, invasiva já é no Brasil inteiro. O né? Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Hoje a gente tem robôs mais nos grandes centros, Minas Gerais, é, Rio de Janeiro e São Paulo, a maior concentração de robôs hoje é em São Paulo, mas, por exemplo, nos Estados Unidos já é uma realidade dos grandes centros de lá em que você deu entrada para fazer uma cirurgia minimamente vazia, você tem as duas opções. Ou você faz robótica ou faz laparoscópica. Porque tem cirurgiões ainda que preferem a plataforma laparoscópica para determinados tipos de cirurgia. Uhum. Porém, a opção do robô tem sido uma opção muito mais clara, muito mais fácil e uma opção direta. Não tem grandes mistérios nos Estados Unidos. já É uma rotina dentro dos serviços ter a opção do robô, da cirurgia robótica para oncologia, para cirurgias pélvicas, que tem vantagens muito maiores, a gente consegue entrar na cavidade pélvica de uma maneira muito mais fácil, ergonômica uhum. e, e, tecnicamente, Sim. melhor com um o robô.
0: É o ver a bacia, tá, a
1: gente? Exatamente. A, a bacia. Lá, bacia
0: que exatamente. Ali, pra quem não sabe, ali é um terror.
1: Gente. É um terror, não cabe uma mão. Não cabe uma mão. E a gente consegue colocar três,
0: quatro não, pinças. Não cabe uma mão, mas ao mesmo tempo a pessoa pode morrer de tanto que sangra ali dentro, porque ali dentro é um balde. Exatamente. Cabe sangra, começa a sangrar ali e não
1: para. Exatamente. Né? Então, a gente imagina o seguinte, o que antigamente o pessoal fazia, por exemplo, cirurgia de próstata, uhum. é, que é num lugar que nunca Cabe uma mão fechada, praticamente. Você coloca três pinças robóticas e uma câmera e opera uma próstata de uma maneira é, é muito menos agressiva, inclusive com tempo melhor até do que... É, mais rápido, mais, mais rápido, rápido. A pessoa se
0: recupera melhor. Exatamente.
1: Né? Uma cirurgia que o paciente fica um, dois dias internado. Então, é muito interessante. Eu acho que a gente tem que difundir. É uma tecnologia que veio para agregar nós precisamos ter mais centros de treinamento para uhum. os cirurgiões terem mais acesso, porque os cirurgiões, tendo mais acesso, eles conseguem também acreditar nessa tecnologia, difundir essa tecnologia e melhorar o, o seu nível de atendimento, de, de resolução cirúrgica, porque é uma tecnologia que, é, ao meu ver, veio, veio para somar. Sim,
0: sim. E a gente sabe, a gente acompanha os pacientes que, passam por cirurgias minimamente invasivas, a diferença é gritante, né? Eles é. se recuperam melhor, eles uh, estão aptos a saírem de uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, uh, num estádio melhor, numa sim. situação melhor, num tempo. Uh, para eles só agrega, né? Sim. O paciente só agrega. Se, a gente, se nós nos colocarmos na perspectiva de pacientes, né sim. imagina quanto tempo que a gente gostaria de ficar no hospital
1: o mínimo possível. O mínimo
0: possível. A gente como médico já não, não quer ficar muito não quer tempo ficar no hospital. É. Que, hora que a gente gosta. É. Então assim, cara, é isso, né? É, é caro.
1: Ainda tem sido um fator limitante. A
0: cirurgia minimamente invasiva, assim, ela já é acessível, ela não o custo dela e já é coberto com convênio, Sim. já é tudo,
1: né? A cirurgia minimamente invasiva hoje, a laparoscopia ela já tem cobertura total pela grande maioria dos convênios. É, os tem convênios que acho que até
0: endossam, né? Sim, você é, tem uma recuperação melhor, gasta é, menos dinheiro. Fazendo
1: assim. conta, talvez o convênio gaste menos dinheiro investindo numa tecnologia, por exemplo, na laparoscopia, porque diminui o tempo de internação hospitalar, diminui o tempo de UTI, então já é... E
0: os gastos, ou né? a gente,
1: Ou concura. Os convênios hoje já autorizam e preconizam que a cirurgia seja feita por laparoscopia. Ainda existe uma restrição de todos os convênios. Eu desconheço algum convênio que tenha autorização para a realização de cirurgia robótica. Porém, hoje em dia já é muito mais acessível. Sim. Os convênios têm arcado com os custos de internação hospitalar, que são custos maiores. E aí uma parte disso se reverte para o paciente, mas eu diria que hoje a cirurgia robótica é muito mais acessível do que foi a 10 Quando anos. Quanto tem uma
0: cirurgia robótica em geral? Só para a gente ter uma ideia é, de valores. É, aí se você tá
1: considerar é, uma cirurgia, uma internação hospitalar completa para uma cirurgia robótica de um, dois dias de internação, desconsiderando que o paciente vai, que tenha convênio Ele for fazer tudo particular, eu acredito que em torno de 25 a 30 mil reais o paciente consiga fazer todo o custo de robótica hospitalar. Uhum. Agora, se o paciente tem convênios médicos, talvez com algo em torno de 10 mil reais, ele consiga ter acesso a uma cirurgia robótica.
0: Sim, acessando o robô em si. Né? Exatamente. Pagando o robô em exatamente. Si, né? Legal. E, e da perspectiva do sistema único de saúde, como é que a gente vê isso? Você
1: sabe que é? existe um projeto, até é um, um, um projeto de, de grandes hospitais de São Paulo, é, que eles pretendem comprar robôs para colocar no Sistema Único de Saúde. Okay. Não é uma realidade atual, mas é um projeto, e eu acho que é um projeto que deve ser encorajado até para que a gente consiga melhorar o treinamento dos profissionais de saúde, dos médicos, dos cirurgiões que trabalham com o robô. E a laparoscopia está no SUS. A gente vê grandes serviços do SUS que usam a laparoscopia. Então, eu não vejo porque o robô não possa estar. A gente tem que transpor essa barreira. Eu acho que existem projetos e é uma obrigação nossa, como cirurgiões, como entusiastas da, da tecnologia também empregada na, na, na medicina, de que nós tenhamos isso no, no sistema único de saúde. É uma coisa que vai trazer benefício para a população. Meu, e assim,
0: os dados, eles apresentam, de fato, uma melhor significativa do que Sim. tudo que está sendo feito. Em né? todos os
1: aspectos. É,
0: não, é, assim, não é uma defesa da tecnologia, é uma defesa da eficácia Sim. da prática de saúde. Exatamente. Né? Assim, o objetivo aqui do nosso podcast é difundir esse tipo de noção entre as pessoas. O que é melhor? O que é melhor para as pessoas? Ah, é melhor fazer exercício? É melhor fazer exercício? É melhor uh, você... Usar drogas inteligentes, sim, é melhor. É melhor você ter hábitos saudáveis, sim. sim e é melhor né, você ter cirurgias minimamente invasivas. Exatamente. É melhor você ser operado por médicos extremamente competentes que saibam o que estão fazendo, saibam assim, qual é a tecnologia que está sendo empregada e domine essa tecnologia. Para isso é importante que, de fato, haja uma discussão em cima da sociedade, haja um endosso governamental, que o dinheiro seja melhor empregado, não sim. seja... Uh, empregado de forma ineficaz, porque é isso que todos perdem a longo prazo, né? nós, nossos filhos uh, e toda a sociedade. E eu acho que, nesse sentido, Gabi, é, assim, é super interessante a defesa disso e, de novo, né, vai, se Deus quiser, nos sobrar mais tempo para cuidar dos pacientes.
1: <risos> vai. Vai. Que isso que é o nosso é, grande é, problema. É, né? A gente nunca, como médicos, a gente tem um, uma missão feita com muito prazer, que é o de cuidar. E eu acho que nós temos que acreditar, nós temos que investir naquilo que pode proporcionar melhores tratamentos. Uhum. Seja uma tecnologia é, robótica, seja uma tecnologia cirúrgica, seja uma tecnologia em drogas oncológicas, que Sim. também envolve tecnologia. Então, eu acho que a medicina hoje tem a... A mesma função que ela tinha antigamente, mas nós temos um armamento muito maior, uhum. o que possibilita que a gente trate melhor os pacientes e nós temos que investir no tratamento dos pacientes empregando novas tecnologias. Eu acho que são coisas que se somam. Né? Que legal.
0: Bárbaro, o Gabi, obrigado por ter participado aqui do no nosso podcast. Uh, a conversa foi ótima, eu espero que tenha passado uma noção para todos do que, que essa coisa que parece distante e que amanhã está aí, né? que se chama robô, robótica, uh, cirurgia minimamente invasiva, ou cirurgia por furinhos, como as pessoas estão a chamar. <risos> né? a, laser. Isso, a laser. A né? laser, que é uma delas, e assim, <risos> cria todo esse cenário aí, que é um cenário que todo mundo fica meio, nossa, o que, que é isso? Tudo parece uma coisa mais de ficção científica, e não é. Tá? Não. É algo real, de fato, é. acontecendo aqui no Brasil e em todos os lugares do mundo. E ainda bem, né? Ainda bem. E obrigado novamente. E uh, saúde, paz, muito amor para todos. Obrigado. E vamos uh, ouvir mais um pouquinho aqui do James Brown. Hoje, numa pegada um pouco mais romântica e calma, <risos> não aquela que a gente costuma ouvir nas baladas, mas cantando Sunny. Uh, e é isso aí. Um bom uh, dia para todos. Muita paz. This is where
1: Sunny. Yesterday, my life was filled with the rain, oh, baby.
0: Thank you.